0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Pues espero que estén muy bien. Hoy tenemos un invitado que nos va a hablar de temas muy interesantes. Su nombre es Daniel Raya, de Hombre Alfa Top. Oh, ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien. Cuéntame, Daniel, ¿cómo es que empezaste el proyecto? Y ¿En qué momento decides comenzar a compartir conocimientos sobre la seducción?
1: Eh, bueno, pues yo llevaba ya bastante años metido en el tema de la seducción, del desarrollo personal y demás y fue hace un año y medio precisamente que quedaba con amigos y demás, hablábamos sobre el tema de hacia dónde estaba yendo la sociedad con todo este tema, eh, todo este tipo de movimientos y corrientes que estaban surgiendo que, que realmente obstaculizan más que otra cosa al, al, al el desarrollo del hombre, por así decirlo, en la sociedad. Hasta un punto donde pensé, oye, ¿por qué en lugar de, de quejarte de esto no, no, no lo dices? O sea, es decir, no, no difundas tu mensaje eh, por ahí y por lo menos estás poniendo tu granito de arena a esto. Y unos meses después llegó el tema este de la, de la pandemia, del, de la cuarentena y demás, y vi que era el momento perfecto para iniciar el proyecto, así que lo hice.
0: Coincidimos ahí con ese tema. De hecho, el proyecto mío también empezó el año pasado, te cuento. Definitivamente hemos, hemos encontrado... ...en este mundo... Eh, ...mucha información... Y, ...y claro, yo también digo... ...a veces... ...falta profundizar un poco más... ...en ciertos temas... ...y por eso... ...hoy... Eh, ...te quiero hablar... ...por ejemplo... ...de temas... Sí, ...muy interesantes... ...como el valor... ...el valor del mercado sexual... háblanos un poco más de eso... ...el valor del mercado sexual del hombre... ...cómo se mide... ...y cómo se mide el valor... ...del mercado sexual de la mujer también... ...vale... Eh, ...a ver...
1: ...el valor del mercado sexual... ...es un concepto... ...de, de
0: lo que se conoce como...
1: Red pill, ¿vale? este movimiento... Y digamos que lo que busca explicar es cómo el, el valor que puede proyectar un hombre en ese mercado sexual. O sea, primero lo primero que tenemos que tener claro es que es un mercado. Y como en todo mercado hay algo que se, que, que se vende y algo que se compra, por así decirlo, ¿no? Y en función de la demanda y de la oferta, en cada uno de los momentos, pues eso determina el valor. Entonces, el valor nuestro como hombre lo determina la mujer, porque es la, en condiciones normales, ¿no? hablando en general, es la que compra, entre comillas, el, nuestro, a nosotros. Y en función de la demanda que hay, de la oferta y demás, es lo que se, se determina ese valor. Y ahora la pregunta sería, ¿qué valora la mujer en nosotros? Para eso tenemos que explicar un poco de lo que es la hipergamia. No sé si, si estaréis familiarizados con el término. La hipergamia es como se llama a la estrategia reproductiva femenina. La estrategia reproductiva femenina consta de dos partes. Eh, por un lado busca la reproducción con los mejores genes, por así decirlo, con la mejor opción genética posible y por otro lado busca el mejor provisionamiento posible. Entonces tenemos, si te das cuenta, cosas muy diferentes por un lado se está buscando eh, ese lado alfa, como nosotros lo llamamos ese lado de los buenos genes de, de ese carisma de la valentía y todo ese tipo de historia y por otro lado se está buscando recursos realmente, digamos que apoyen o que soporten esa inversión que ella hace desde un punto de vista evolutivo al, al concebir un, un niño o al, al quedarse embarazada y demás. Repito, desde un punto de vista evolutivo. Entonces, en función de estas dos partes, el valor de mercado sexual, es, digamos que se puede estructurar en esos cuatro pilares que busca una mujer, que sería apariencia física, eh, dinero o situación, esa situación financiera que se entra dentro de esos recursos. Por otro lado, también tendríamos las habilidades sociales lo que se llama, lo que se conoce ¿no? como tener juego, saber seducir, que de nuevo entra ahí dentro más de ese lado alfa. Y estatus, que aunque esta última parte puede ser una consecuencia de las tres anteriores, también se puede mencionar ahí. Entonces, nuestro valor de mercado sexual está determinado por esas cuatro variables. Y por contra, el valor de mercado sexual de una mujer está determinada por quién? Por nosotros, los hombres, que somos los que determinamos su valor. ¿Y en base a qué? Nosotros somos mucho más simples, como se, puede, se suele decir y no nos complicamos tanto la vida, entre comillas, ¿no? Entonces, el valor que le damos a esa chica en el mercado sexual eh, nos basamos sencillamente en dos pilares básicos. Juventud y fertilidad. Desde un punto de vista biológico, es juventud y fertilidad. ¿Y en qué se traduce esa juventud y fertilidad? Se traduce en atractivo físico, en belleza. Que si te das cuenta, la belleza está relacionada con esa juventud y es un indicativo que nos dice a nosotros que, que, es, que existe esa fertilidad. Y por tanto, es una buena idea eh, reproducirnos ahí. Ya digo, esto desde un punto de vista evolutivo. Así que digamos que a grandes rasgos, eso sería el valor del mercado sexual en un hombre y una mujer. No sé si quieres que maticemos algo más o lo dejamos
0: así. Está clarísimo. Lo, lo básicos que somos los hombres en el sentido de una mujer está buena, sube una foto en bikini y entonces ya no necesita hacer más esfuerzo, si te das cuenta. Se la ponemos muy fácil, eh, en otras palabras, ¿no crees?
1: A ver, es fácil atraer a la gente o, o ella tiene fácil atraer a los hombres, pero la, la dificultad en el caso de la mujer no es simplemente atraer. O sea, nosotros como hombres sí nos vale con atraer, pero la dificultad que ella se encuentra es con mantener. Y eso es lo difícil. Porque, claro, ella sube esa foto que tú estás diciendo y atrae a muchos hombres, pero ¿qué clase de hombres es los que atrae? E incluso aunque atraiga, atraiga a hombres de alto valor, luego esos hombres de alto valor se, se han acercado porque simplemente quieren ese, ese corto plazo o porque realmente quieren quedarse. Y ahí es donde está el, el problema, digamos, entre comillas, desde el lado de la mujer, por así decirlo.
0: Claro, vienen todos con una misma intención muy parecida. Están ahí más por el tema sexual, de corto plazo. Esta mujer que ya va entrando, vamos a hablar, una mujer va entrando por ahí a los 30 o se va acercando a los 30 Uh -huh. ¿Qué nos puedes decir de eso?
1: A ver, eh, para que se entienda eso es mejor poner quizá un, un ejemplo en lugar de meterse en términos evolutivos, ideológicos. Eh, realmente lo que ocurre en el caso de la mujer imagínate ¿no? que, que tiene, pues yo qué sé, un millón de euros y con un millón de euros vamos a Las Vegas y vamos al casino. Entonces, acabamos de llegar, es buena hora, vamos a cenar y ahora nos vamos al, al casino, a Las Vegas y tenemos un millón de euros. Entonces, tú con ese... Ahora mismo, recién entrado al casino somos un poco como los reyes del casino porque tenemos un millón de euros que podemos gastarnos los que nos dé la gana, ¿no? realmente entonces, queremos sacarle el máximo beneficio a ese millón de euros, que es para lo que estamos allí, y, a, y entonces lo que probablemente hagamos será ir, no a la primera máquina que nos encontremos, porque a lo mejor no nos está dando todo el beneficio, sino que vamos a ir a la, a la maquinita que veamos que tiene más retorno de inversión porque nos podemos permitir el lujo de perder porque tenemos mucho margen y entonces eso es lo que hacemos y a medida que va pasando la noche cuando llega la hora del cierre y ese casino sabemos que va a hacer, encender las luces va a echar el cierre las máquinas se acaban y nosotros a lo mejor tenemos pues qué te digo yo eh, 500 dólares o 500 euros de ese millón que teníamos de repente ahora nuestra necesidad ha cambiado ahora nuestra necesidad ya es tratar de hacer lo máximo pero con lo poco que tenemos ahora entonces, a lo mejor esa, esa máquina que no, nos da tanto, que no nos daba tantos beneficios, pues oye, quizás sí que es una apuesta segura y por lo menos no perdemos tanto. Entonces, si se me entiende la metáfora, eso es un poco lo que le pasa a la mujer. Porque la mujer cuando llega cuando entra al mercado sexual, por así decirlo, cuando es más joven tiene muchísimo valor de mercado. Realmente eh, cuanto más joven, no, no cuanto más joven, pero normalmente en torno a los... Eh, se suele decir que el pico máximo está a los 22-24, no pero más o menos podemos incluso irnos desde los 19 hasta los 26, incluso por ahí. Ahí una mujer va a ser muy atractiva y por tanto puede tener, puede eh, atraer a hombres de alto valor porque son los que van a buscar ese atractivo, ¿no? En función de lo que hemos explicado antes del valor de mercado sexual. Ahora bien, a ella lo que le interesa no es solo atraerlo, sino también mantenerlo en cierta medida. Lo que pasa es que si no lo logra mantener, le da un poco lo mismo, entre comillas, y se puede permitir el lujo porque sabe que puede encontrar a otro igual, porque sabe que tiene el poder en el, el mercado, ahora bien conforme va pasando el tiempo, conforme se va acercando a esos 30 como tú bien has dicho, pues pasa un poco como nos pasaba en el casino, ya no tenemos tanto poder de negociación, ya no tenemos tanto poder de mercado, ya no estamos para tonterías o sea yo ya no me puedo gastar aquí el dinero tontamente porque es que es lo único que me queda y acabo de, de perderlo, ¿no? entonces si ella no tiene la suerte o, o no consigue retener a un hombre de alto valor que ella sienta que ha optimizado su estrategia o sea, que ella sienta, vale, esta es, esta es la mejor opción que yo puedo hacer. Si ella eso no lo consigue, conforme más tiempo pasa, más difícil va a tener de poder optimizar esa estrategia. Y entonces ocurre que conforme se llega a esos 30 o incluso se, sobre, se sobrepasa a los 30, depende de la mujer, ya no tiene tiempo para, tanta, para, para, digamos, para perder el tiempo. Y ella misma lo que tú te vas a encontrar probablemente es que ella te diga cosas como, pues rápidamente con un poco, poco tiempo que lleves conociéndola te dirá qué somos, hacia dónde va esto que busca exactamente y digamos que te va a empezar a poner como una especie de condición antes de seguir porque ella necesita ir un poco más a lo seguro porque ella ya no está como incluso te lo puede verbalizar yo ya tuve mi año en loco yo ya estuve con eso entre comillas no eh, cabroncito y, y yo ya estoy harta de eso y ahora lo que quiero es un hombre que me entienda que me escuche que no sé qué si te das cuenta ya está empezando a coger esos datos o sea esos, esos atributos más entre comillas de nuevo de beta, pero lo único que quiere es eso lo único que quiere es poder optimizar, no es que no quiera el alfa claro que lo quiere, pero sabe que es posible que si, digamos, desperdicia eh, o digamos invierte ese tiempo que le queda en el alfa el alfa puede irse en cualquier momento no, no tiene tanto poder de mantenerlo al lado, y si hace eso imagínate que, que está dos años en una relación con ese alfa y el alfa se tira pues de repente se encuentra con 32, 33 y cada vez lo tiene más difícil. Por eso hay que exigen, digamos, un poquito más de, de una proyección de futuro y una estabilidad que no es lo mismo que pasa a los 24. A los 24 quizás sea al revés. Quizás es el hombre el que le está diciendo a ella, oye, ¿esto hacia dónde va? Y ella un poco la que se hace la sueca, como se suele decir, la que se hace un poco la tonta porque no tiene ningún tipo de prisa. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta.
0: La respondes muy bien. Por eso es que los criterios de selección los criterios para elegir eh, empiezan a cambiar un poco en función a, esa, a ese cambio de edad. Como bien has dicho, el alfa le, va, le sigue gustando, sigue generando la atracción, pero sabe bien que ahí está muy complicado que se pueda quedar. Sí. Entonces, en términos de recursos, en términos de protección, en términos de estabilidad, como bien has mencionado, empieza a, a entrar otro tipo de hombre. Ahora, también, en esto de, de elegir, hay otro término inter, interesantísimo. Los orbitadores. <risa> eh, <risa> los orbitadores que, que, claro, estamos en un mercado en el que se compite. Entonces, primero vamos a definirlo, y, y, y te lo dejo a ti. La definición de orbitador, cuéntale a la gente.
1: Vale, pues, eh, lo, lo orbitador es algo que, que, <risa> que saqué o que, que empecé a comentar allá desde el episodio número 9, creo, de mi podcast. Y digamos que si tenemos que definir los orbitadores de alguna forma, sería un orbitador es un plan B. O sea, es. Y todos orbitamos, ¿eh? O sea, tanto las mujeres tienen orbitadores como los hombres de alto valor tienen orbitadores también. O sea, esto no es algo único de ellas. Lo que pasa es que, claro, ellas tienen más opciones, entonces es más fácil para ellas conseguir este tipo de orbitadores. Y digamos que serían simplemente esos planes B, no solo B, sino planes C, todas las letras del abecedario. Es decir, cualquier hombre que en un momento dado pueda serle. Ella, ella lo pueda ver como una opción. Más o menos no, no sería la óptima porque esa sería la opción A, sería, no, no sería un orbitador, pero si sí en un momento dado pudiera ver como una opción pues quizás aceptable, ¿vale? Sería como, volviendo al ejemplo del casino que poníamos antes, es como si, si entráramos y, y hay una máquina que la ganancia que nos da es muy poca, pero sabemos que más o menos vamos a los seguros, sabemos que si, si invertimos ahí ganamos, ganamos poco pero ganamos. Pues bueno, pues al principio yo tengo ese millón de euros, me da igual, voy a ir a la máquina que, que hay más riesgo pero hay más ganancia. Y, con, y sabiendo que tengo esa máquina ahí, digamos, sabiendo que puedo luego apostar ahí y digamos que eso es un poco el papel de los orbitadores es eh, hombres que van manteniendo ahí en, en plan B o C o D o el que les toque y mientras ella ta, mientras tanto ella lo que está haciendo es tantear esa opción alfa realmente ¿vale? y entonces se llama que están orbitando porque es como que están dándole vuelta y realmente el, lo gracioso un poco del término orbitador es que ejemplifica muy bien lo que hace el hombre en ese caso el hombre lo que hace es que de vez en cuando le está dando vuelta alrededor de las chicas, o sea, está todo el rato, pues no sé, a lo mejor pasa una semana y le da un toque, le habla un poco tal, la chica pasa de él y él a lo mejor pues dice va, ya dejo de hablarle para siempre pero no es para siempre, porque a lo mejor luego pasa tras tres semanas, o un mes o dos meses, y le vuelve a hablar o incluso ya, como que se olvida un poco de ella pero pasa, llega su cumpleaños y va y le felicita si te das cuenta es como orbitando todo el rato alrededor de ella
0: Sí, eso es tal cual y, y hay toques de atención que ella puede darle a los orbitadores Que los orbitadores lo pueden confundir como iris Como indicadores de interés Y en realidad es para saber si ellos continúan estando ahí Nada más Eso también es, es interesante Puede pasar que un orbitador de pronto reciba un mensaje Un orbitador que se alejó Que se alejó, ponle no sé, ponle dos meses No le escribe él a ella, pero ella a él ...de repente... ...le reacciona a una historia... ...eso puede... Esto, ...esto a un orbitador le puede sorprender... ...¿sabes? ...porque un orbitador... Sí. Es acostumbrado a él a invertir... ...no que a él, ella invierta en la interacción... ...y lo puede tomar como algo diferente... ...y lo confunde con un indicador de interés... ...pero sí. ahí qué es lo que está pasando... ...está pasando que ella ha notado... ...que se ha distanciado... ...y ella dice... Uy, ...¿qué pasó acá? ...no, o sea... ...este no es que no, es que no, no, es que me, no me gustara nada... Eh, ...me interesaba un poco... Pero no tanto, ¿no? ¿Y qué ha pasado? ¿Se me ha ido? A ver. Entonces ella de nuevo va a tirar la caña y, y va a comprobar si él sigue ahí o no. Entonces, a ver ahí, ¿qué debe hacer ese orbitador cuando esta mujer que mostró un interés mediano bajo vuelve? Debería haber un cambio de conducta en el orbitador no, no debería mostrar que siempre está disponible ¿No es cierto? Exactamente, es que
1: dependería de lo, lo, lo último Que hubiera pasado con ese orbitador Y ella, y lo que hubiera hecho ella Para contactarle O sea, es que aquí hay muchísima casuística Porque no es lo mismo que yo, Pues imagínate ¿no? Le he, le he dicho ya tres o cuatro veces de quedar a la chica Y todas las veces me la ha rechazado Entonces yo ahí es como que digo, ah, tío, yo paso ya de esto O sea, me olvido Y en eso que ella detesta que, uy, de repente Todo ese tipo de validación que yo tenía de este hombre desaparece, voy a darle un toque. Y ahora me reacciona con un, yo qué sé, con, con unas palmas o, un, o cualquier emoticono a una historia que yo he subido, pues lo veo muy poco, o sea, yo lo veo muy poca inversión respecto a lo que teníamos de, o sea, respecto al indicador de desinterés que era de la chica el no querer quedar con nosotros en esas tres ocasiones. Lo que pasa es que aquí así no es como lo lee la mayoría de los hombres. La mayoría de los hombres es como lo lee es como bien, está detrás de mí y es simplemente una reacción con un emoticono entonces a esa reacción le responden muchísimo y lo único que ella corrobora es vale, todavía lo tengo ahí y, y sigue pasando de él entonces varía. eso no, no sería igual que si yo por ejemplo le he dicho una vez de quedar me dice que no, paso y a los días ella me responde o me habla y me saca tema de conversación ahí la cosa es diferente quizá a lo mejor nos podemos plantear o incluso volver a decirle de quedar o que nos dijera ella o en fin, ya planteando la historia
0: Depende. Claro, es un ejemplo muy válido. No es lo mismo. No es lo mismo un hombre que intentó tres, cuatro, cinco veces y ya nunca lo hizo y de pronto un par de palabras o una frase de reacción en una historia es muy poca interacción en comparación con todo lo que pudo haber intentado un orbitador. Entonces, claro, eso tiene que, que ser percibido y no confundirlo con, con indicadores. Ahora, también podemos hablar del de criterio de, de selección. Para ese alfa que es la opción A en su momento Vamos a hablar qué diferencia básicamente Cuáles son las diferencias entre un orbitador Que no lo quiero poner en el B Pongamos un orbitador que es el plan F Por darte un ejemplo ¿no? uh -huh. y, ¿Y cuál es la diferencia entre este orbitador F y el, y el A? El que, el que está ahí en el primer lugar en la lista de ella
1: La diferencia entre el, el, la opción A y, el, y una opción F me, me dice Correcto ¿La diferencia
0: en qué sentido? ¿En, en comportamiento de ella hacia él? ¿En, ¿En rasgos de él? En los comportamientos del hombre, en qué es lo que observa ella en el A y qué es lo que observa ella en el F, para decirlo vale. así pues El A
1: es eh, ese hombre que ella no, no siente que lo ha ganado, ese hombre que sigue siendo un reto Y entonces es un hombre que invierte menos en las interacciones que ella, ella invierte más en él ella lo está viendo pues precisamente eso, esa congruencia, él es el premio, sigue siendo un reto y ella tiene esa intención o sea, ella siente esa necesidad de querer seguir descubriendo más de él y de, y de querer incluso mantenerlo, que aquí es donde entra un poco en juego esa otra historia. Y en contraposición, el F el es una persona que, que es todo lo contrario, ya está él detrás de la chica, el, el premio es la chica para él, vive en escasez y digamos que lo que, está, lo que la chica percibe es una persona que, que siempre, pase lo que pase, va a estar ahí para ella. Entonces automáticamente si te das cuenta el marco con el que ese hombre está eh, percibiendo esa interacción es completamente diferente en los dos casos. Uno es un marco de abundancia donde muy posiblemente tenga otras opciones, lo cual le está proyectando esa preselección a la mujer y otro es un marco de escasez donde se sabe prácticamente que no tiene otras opciones porque si no, no seguiría ahí y lo que le está proyectando precisamente es
0: pues que no hay esa preselección. Digamos que esa sería la diferencia principal. Y, y dime, tema de, de los recursos también, que lo has mencionado antes. ¿Qué tanto qué tanto puedes jugar? Cuando dices recursos te refieres a dinero. Correcto. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ubicas el dinero? Pues
1: a ver, eh, si, si nos referimos a, a generar esa atracción sexual en la chica, el dinero no sirve absolutamente para nada. Eso no funciona así. Lo que sí que puedes conseguir es interés, pero eso es muy diferente. Es muy diferente tener una persona interesada en ti que tener una persona que te desea es completamente diferente entonces el dinero el dinero no juega un papel el dinero no despierta atracción el dinero despierta interés y eso puede ser un problema porque yo en, en, en muchas sesiones que he tenido de coaching eh, he llegado a estar pues trabajando con, con hombres que tienen muchísimo dinero muchísimo dinero hablamos de que, de que una cantidad enorme o sea de una persona que, que es rica ¿no? y lo, que, lo curioso del caso que me planteaba este, este hombre es que claro él detectaba todo el rato interés en la... O sea, la chica cuando veía que él dejaba de hablarle o pasaba de ella y nada más, ella le contactaba y le volvía a hablar y no sé qué y no se sé cuántas pero luego a la hora de la verdad, o sea, cuando él quedaba con ella y a lo mejor eh, iba a besarla no, no se besaban, o cuando a lo mejor iba a haber sexo no, iba, no había sexo o de las veces que quedaban, pues quedaban en un sitio donde, pues, por ejemplo, con amigas de ella o con, la, o con familiares de ella, es decir, un entorno donde no hay, propicio, donde no hay una intimidad donde se sabe que estoy quedando contigo para, como para darte a entender que quiero quedar contigo para que no te vayas, pero realmente estoy quedando en un entorno donde, donde esto no es una cita realmente, es como si fuera un amigo más, pero te doy la intención de que no. Y digamos que eso no le solucionaba el problema, lo que, lo que esa persona perci percibía de, de la chica en cuestión es un interés grande, que él notaba, decía, vale, si es que si tiene este interés, porque tengo a la chica en el bote o porque ya la tengo casi? Pero no era cierto, porque luego, como decía, a la hora de la verdad, a la hora de, del beso, a la hora del sexo, a la hora de cualquier cosa, ella ponía un impedimento, saltaba el famoso la famosa resistencia del último momento y todo este tipo de historia, que lo único que te está indicando eso es que ella realmente no tiene un deseo por ti, tiene un interés en eso.
0: Esta mujer que no lo desea a él, el interés que tiene por él, ella se proyecta en lo que podría ser alguien que le dé recursos. Definitivamente un hombre que crea que con dinero nada más tiene todo el juego completo, están muy equivocados. Sí, el dinero no compra, o sea, el
1: deseo no se compra El deseo ni se compra ni se negocia Afortunadamente Entonces, eh, sencillamente eso es lo que ocurre Esa persona lo único que está eh, Percibiendo es interés Por parte de esa chica Pero no es deseo y es muy fácil de detectar eso No te pienses que es como, uy, me está mandando Un mensaje contradictorio y no sé exactamente Qué quiere decirme, Soy completamente fácil si tú intentas escalar con esa chica y, y no te deja escalar, falta deseo, o sea, así de sencillo, o sea, si la chica te está, es que me habla constantemente y me dice de quedar, y quedamos, muy bien, y qué pasa cuando vas a darle un beso o cuando quiere hacer un cierre de beso, pues que me dice que no, o qué pasa cuando vas a invitarla a tu casa, ah, que me dice que necesita más tiempo, que necesita confianza, que vale, pues te está orbitando, y me da igual que tenga 500 millones de euros en el banco, eh, es que eso no, no te va, es que no sirve para nada, en serio. De verdad, eh, hay un, una, un, una equivocación muy grande con el tema de lo del dinero, porque han salido muchísimos vídeos en YouTube donde se ha visto a la chica que si llegas con el Lamborghini, pues de repente la chica quiere, quiere estar con ese hombre. Y a ver, aquí es donde hay que hacer una indicación. El estilo de vida sí que puede generar ese deseo, entre comillas, ese estilo de vida porque, porque sí. Pero el dinero en sí no. Y en el caso de lo del Lamborghini, habría que ver luego qué ocurre con ese hombre y qué juego plantea porque vale, si tengo un Lamborghini o tengo un Ferrari y la chica se fija en eso ok, tengo su atención pero eso no quiere decir nada porque si luego empiezo a proyectar comportamientos beta empiezo a comportarme como un hombre sin opciones pues entonces va a ocurrir lo que estábamos hablando antes va a tener interés en nosotros pero no va a tener deseo entonces lo que, lo que ocurre es que habiéndose subido ese tipo de contenido como yo digo a YouTube y demás y han salido muchísimas corrientes que lo que te dicen ah no las mujeres solo están interesadas en el dinero si no tienes dinero esto es como lo, las mujeres solo están interesadas en el físico <risa> son reduccionismos que no tienen ningún tipo de sentido o sea son reduccionismos que, pero lo que pasa es que en el caso del dinero está muy claro el, caso, el dinero es que en absoluto va a hacerte va a comprarte el deseo
0: el dinero ¿no? lo que podemos decir es que va a jalar el ojo te ponen un radar de interés ahora Después de ese dinero, ok, llamaste la atención. Pero si no tienes juego, por más de que tengas el carro o tengas los recursos, finalmente la gran pregunta para este tipo de hombres sería ¿qué pasaría si un día los pierdes? ¿Qué pasaría si un día intentas no aparecerte con estos recursos? Entonces, claro, son, 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 cuestiones, son cuestiones diferentes. Pero bueno, ya para ir resumiendo y finalizando, me dices ¿cuál es el, el patrón que se repite en la mayoría de, de los hombres ¿cuál, cuál, ¿Cuáles son esos problemas que, vine, que vienen teniendo Con los que te vas, te vas encontrando? digamos? Con...
1: Pues son tres problemas mayoritariamente De hecho, eh, hace poco lancé un programa Donde solo, solo saqué 10 plazas Ya están cubiertas y empezamos en septiembre y, y digamos precisamente ese programa Es una de las cosas que quiero perfilar Porque a lo largo de, de, de mis sesiones Como tú comentas, a lo largo del podcast De conocer a mucha gente He podido resumir en tres fallos fundamentales, que son, digamos que todos los hombres que a mí me llegan encajan en uno de estos tres. O tienen miedo a abrir, que es el, el fallo básico es decir, no, no se atreven a entablar una conversación con una chica desconocida, porque bien no saben qué decir, dicen que se quedan en blanco, no, tienen, no saben cómo continuar la conversación, no saben ni, ni siquiera qué decirle de primera. En segundo lugar, lo que ocurre, lo que, otro de los problemas que ocurre es que no saben cómo generar atracción. O sea, puede que sí, es que abro a la chica y tal, pero luego la conversación no llega a ningún sitio. O siento que la aburro. O a lo mejor ella, pues no sé, estamos hablando un rato y ya me acaba diciendo, ah, pues encantado de conocer. Y ya está, ya acaba la cosa ahí. O a lo mejor me da el número, pero el número no va a ningún sitio. Total, no sabemos proyectar ese valor, no sabemos generar esa atracción. Y el tercer error que me, que me encuentro es de mentalidad. Este quizás sea el más difícil de gestionar. Porque es de mentalidad y es de poner a la chica en un pedestal de, de verla a ella como el premio y de no vernos a nosotros como el premio y si te das cuenta, esos tres errores se retroalimentan entre sí, o sea, la persona que tiene una mentalidad de escasez, que sería este tercer error que, que ve a esa chica como la más importante de su vida, pues eh, seguramente luego tiene dificultades al proyectar ese valor y probablemente tenga dificultades al abrir, o aunque no las tenga luego la cosa no continúa más digamos que es como una especie de círculo vicioso que se está retroalimentando ahí. Eh, ya digo, es que los perfiles son eso: o un chico no, no sabe abrir, no, no se atreve a iniciar a conversar con una desconocida, o bien sí, pues tiene cierta, cierta trayectoria en esto de la seducción y demás, pero no, no consigue que sea sólida esa interacción, el número de teléfono que cierra no es sólido, o bien incluso, pues mira, he, ya he tenido algunas relaciones, he salido con chica y tal, pero llega un punto donde pierdo el marco, donde ocurre la famosa betaización. Y donde al final pues la relación acaba y yo acabo, o en este caso el chico acaba
0: muy, muy mal, ¿no? Esos
1: son los tres errores comunes que hay.
0: Muy bien, muy bien. Hay problemas de diferente tipo, eh, en fases distintas. Hay hombres que comienzan muy bien la atracción y después en confort o para mantener, ¿no? les cuesta bastante y es un patrón también. Como hay hombres que cuesta eh, abrir por su cuenta y son los que típicamente dicen, eh, prefiero que me las presenten, ¿no? Les cuesta mucho el abordaje. Pero más allá de eso, si están escuchando esto Si se identifican con algún tipo de circunstancia Saben que, eh, bueno, pueden eh, encontrar en este espacio Un lugar donde se les puede asesorar y ayudar Es, es hombre Alpha top ¿no es cierto? La página de Daniel eh,
1: Sí, HombreAlpha.Top, la página web O sea, www.hombrealpha.top. En, en Instagram es top sin el punto y en el y el podcast es como has dicho antes, radiohombrealfa.top, así que por ahí no,
0: no me pueden encontrar, digamos. Excelente, Daniel. Bien, eh, le he pasado muy bien conversando contigo, eh, has dado información muy buena. Pero poder eh, contactarte pronto, conversando en alguna otra ocasión. Vale,
1: genial. Eh, muchas gracias a ti también. Y nada, nos vemos, nos veremos pronto. Un abrazo.
0: Un abrazo, Daniel. Chao, gente. Hasta luego. Será hasta la próxima. Bye bye.